0: Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Faitelson, en este podcast de ESPNDeportes.com. Los alemanes envían un mensaje positivo, interesante para el mundo del fútbol y para toda la sociedad, a todos los aficionados que les gusta el juego. La Bundesliga será la primera gran liga de fútbol que vuelva a disputarse a partir de la segunda quincena de mayo. La determinación ha sido tomada por la propia eh, canciller alemana, Angela Merkel, que ha dicho que es una de las decisiones más audaces que han tomado y que ahora tienen que cuidarlas que la situación no se vaya a descontrolar. Los alemanes, la superpotencia europea Alemania, toma la iniciativa y envía un mensaje de positivismo hacia el mundo, hacia el aficionado, hacia las personas. Va a regresar con ciertas eh, restricciones, con reglas diferentes, pero va a regresar y eso ya es una buena noticia. Lo mismo está ocurriendo, hemos visto imágenes de los futbolistas del Barcelona, del Real Madrid, llegar con tapabocas o cubrebocas a los a los diferentes entrenamientos. Eh, esto va a ir regresando poco a poco. Obviamente hay que tomar en cuenta que los tiempos son diferentes en cada, en cada nación y que obviamente... Eh, ello va a significar que habrá distintos eh, métodos, planes para poder eh, operar en diferentes ligas del mundo. Por ejemplo, en México, eh, según me dicen, se está hablando de regresar también primero en entrenamientos diferenciados a partir de quizá la última semana de este mes de mayo y luego eh, tratar de resolver un calendario donde los equipos viajen poco y que los viajes que hagan lo hagan vía autobús para evitar que tengan que subir un avión o pasar por aeropuertos. También se piensa concentrar a todos los futbolistas, hacerles exámenes médicas y concentrarlos en hoteles y así tratar de revitalizar la liga. Claro, este plan está en México está en pañales apenas porque estamos en, en, realmente en la curva en la parte, en el pico más alto de la pandemia y ahora de acuerdo a lo que dicen las autoridades en los siguientes días irá aplanándose ese medidor y bueno, esperemos que vaya disminuyendo y que vaya desapareciendo paulatinamente, pero los tiempos son diferentes en cada país eso está claro eh, pero el fútbol va a cambiar, por ejemplo me llama la atención las dos propuestas que, que ha hecho el mundo del fútbol, uno de la FIFA que es darle un cambio más al juego, que puedan los equipos realizar un cambio más, y el otro tiene que ver con la asociación de futbolistas ingleses que están sugiriendo disminuir el tiempo de juego, bajarlo de los 90 minutos, son opciones interesantes las dos porque el futbolista no va a estar físicamente al tope, no va a estar mentalmente al tope, y no va a estar futbolísticamente al tope, no habrá aficionados en las tribunas, veremos un juego completamente diferente. Punto. Es El mundo afrontó una, está afrontando una pandemia y el fútbol no volverá a ser el mismo. No sé si para siempre o por mucho tiempo, pero no volverá a ser el mismo. Los jugadores de fútbol dejaron de patear un balón, dejaron de correr. Yo no, no. Yo Y eso pasa con todos los atletas, ¿no? Claro, hay otros deportes donde es más fácil mantener la condición física o están más acostumbrados a trabajar de forma individual. Pero el fútbol no deja de ser un deporte de asociación, de conjunto. No deja de ser un, un, un deporte de compañerismo, un deporte de contacto, sí, de acuerdo. Y hablando de deportes de contacto, el fin de semana también regresa a la UFC. Será una prueba interesante para ese tipo de, de actividades. Vamos a ver cómo les va en, en la Florida también eh, ya tiene una fecha NASCAR, pero bueno, ahí las condiciones son diferentes, es un, un auto y, y, y un solo piloto, eh, cada deporte es distinto, ¿no? le ha costado muchísimo trabajo al deporte de Estados Unidos dar una fecha a pesar de la desesperación que existe, los principales deportes de conjunto, sea el básquetbol, sea el béisbol, que no ha podido comenzar su temporada, el básquetbol la tiene detenida, y el fútbol americano pues corrió entre comillas con buena suerte porque le tocó justo la temporada muerta el tema del coronavirus y aparentemente ya para octubre podrá comenzar la temporada sin ninguna clase de, de problema o quizá restricción. Ojalá, ojalá que así sea. Hoy realmente el mensaje que leemos es que los alemanes han dicho que vuelven a jugar fútbol y está bien. Está bien, punto, tenemos que volver a la normalidad. Dejémonos de, 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 de absurdos, de decir que, que están tomando riesgos. Sí, toda la vida es un riesgo. También podemos salir a la esquina y, y, y de alguna manera eh, perder la vida y, y tener un accidente. Así es la vida, hay que tomar riesgos. Obviamente, tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado y lo tendrán en los procedimientos que hay que cumplir para que el juego no, o como dice la señora Merkel, que la situación no se vaya a descontrolar. Yo creo que es un riesgo muy válido que toma el fútbol alemán. Esperemos que sea un éxito. Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos más temas en la mirada de Feitelson. No se vayan. Regresamos a La Mirada de Fighters en ese podcast de ESPNDeportes.com. Invitarlos a que participen en las diferentes plataformas digitales del líder mundial en deportes. Tenemos mucho, mucho que ofrecerle, aún en esta época donde no hay actividad deportiva, pero donde ya empieza a verse una luz al final del túnel, como dirían por ahí. La mejor manera de promocionar un fútbol es con base a resultados. En las últimas tres décadas el fútbol mexicano lo ha hecho, indudablemente. ¿Quién sabe si con la velocidad, la intensidad, la regularidad y la sapiencia necesaria? Pero, ¿de qué ha crecido? Ha crecido. El fútbol mexicano no tiene un gran prestigio internacional, pero cuando uno lo conoce, entiende que se trata de un fútbol muy competitivo. La frase, las palabras, es del entrenador de los Pumas, el ex internacional español del Real Madrid, Miguel González Mitchell. Y a partir de ahí, se entiende la necesidad de que el fútbol mexicano cuente con una condición mediática más intensa y la mejor manera de lograrlo es, sin duda, en la cancha de juego. Lo hizo recientemente el Monterrey en el Mundial de Clubes, un torneo que a lo mejor no recibe mucha validación internacional, pero que es un torneo eh, que lo hace la FIFA, lo representa la FIFA. Lo hacían otros equipos cuando México tuvo ocasión de participar en los torneos sudamericanos, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. La CONCACAF, la zona que geográficamente le corresponde al fútbol en México no tiene una gran proyección a nivel internacional. Y en cuanto a selecciones, México ha aprovechado la Copa de las Confederaciones y los Mundiales para forjarse cierta reputación. No al nivel que todos quisiéramos. Pero el combinado mexicano, la selección, ha pisado con fuerza las rondas iniciales de los Mundiales, de las Copas del Mundo, y ha dejado en evidencia su deseo de competir cuando tiene enfrente a las grandes potencias del juego. Los últimos años incluyen triunfos, en mundiales sobre Alemania y Francia y batallas honrosas contra Brasil, Argentina y la propia Alemania. ¿Basta con eso? La respuesta es no. Un fútbol con el potencial del mexicano, el número de habitantes en el país y de aficionados y de mercados que tiene, porque tiene otro mercado en Estados Unidos, un fútbol que ha tenido tres exposiciones y tendrá una cuarta en el 2026 como local en campeonatos mundiales, incluye el mundial de 94 en Estados Unidos, donde México fue evidentemente el equipo de casa y que no ha podido dar un golpe de autoridad en la cancha es un fútbol subdesarrollado que sueña con dar ese paso de calidad. Al fútbol mexicano es verdad, le falta promoción. No es tan malo como parece ni tan bueno como creemos o creen algunos. Le falta dar un golpe de autoridad, un paso de calidad, del cual estamos tan cerca y tan lejos como los caprichos y la incertidumbre con la que se administra el juego. Hace poco, acabamos de ver una decisión histórica, muy triste, de abolir la Liga de Ascenso, de abolir el ascenso y el descenso de la Primera División. Son medidas que administrativamente se toman en contra, en perjuicio, del juego y del avance del mismo. México ha tenido durante 60 años una mala administración de su fútbol. En todos los renglones han privilegiado más el tema económico, el tema del negocio, que la parte deportivo y deportiva. Y eso se ha notado en la cancha. Y la mejor forma de promocionar un fútbol no es a través de que sea un buen negocio. No entienden los dirigentes que la mejor forma de promocionar este fútbol e incluso de hacerlo un mejor negocio, más lucrativo, es elevando el nivel de la cancha de juego, elevando el nivel de la cancha de fútbol. Se han preocupado poco por producir futbolistas mexicanos, por darle oportunidad en la liga de la primera división, por venderlos a Europa para que desarrollen más y mejor talento. Ahí es donde el fútbol mexicano puede crecer, cuando tenga una selección que de pronto, en un mundial de fútbol, se asome hasta la instancia de semifinales. ¿Estamos cerca de verlo? No lo sé. Yo esperaría que sí. México, insisto, ha mejorado en los últimos 30 años. En los últimos 30 años ha ofrecido buenas actuaciones en los mundiales de fútbol, pero ha hecho tres mundiales en casa, prácticamente con el de 94, y no ha podido trascender todavía. ¿Usted se imagina lo que sería una potencia eh, como Argentina o como Brasil, hablando del de continente americano, haciendo tres mundiales en casa. Pues los mundiales en casa son para aprovecharse, ¿no? Y México no lo ha podido hacer, lamentablemente. Sí, coincido con Mitchell, al fútbol mexicano le falta promoción. No es tan malo como dicen algunos, pero tampoco es tan bueno como creen otros. El fútbol mexicano tiene su nivel y le falta más promoción a nivel internacional, la mejor promoción es ganando partidos, ofreciendo buenas exhibiciones, montando buenas elecciones, teniendo un estilo definido, jugando algo. Veremos si Dios nos da la vida suficiente para poder atestiguarlo. Una pausa, regresamos, tenemos más en la mirada de Faitelson, en este podcast de ESPNDeportes.com. Ya volvemos. Regresamos, regresamos a la mirada de Faitelson en el podcast de ESPNDeportes.com. Las imágenes que se colocan en las redes sociales muestran un escenario espectacular, una arquitectura vanguardista, asientos blancos, una iluminación poderosa y perfecta que baña un césped de verde profundo e impecable textura. El único detalle pendiente que le queda al nuevo estadio de fútbol en Mazatlán, en Sinaloa, en la costa del Pacífico en de México, es muy simple. Un equipo que juegue ahí. La pregunta es, ¿cuál es el orden correcto? ¿Primero el estadio y después el equipo? ¿O primero el equipo y después el estadio? La realidad es que un club que nace a partir de un buen escenario para jugar pierde cierta sensibilidad y esencia futbolística. Pero por otra parte, vivimos en tiempos diferentes, donde el fútbol es visto más que como una tradición o un arraigo, una plataforma de diversión y espectáculo profesional. A partir de ahí se entiende y se respeta el esfuerzo de casi 500 millones de pesos que ha hecho el gobierno de Sinaloa en Mazatlán. Pero construir un estadio, que tiene mérito por supuesto, es apenas una parte del fútbol profesional. Lo más complicado ahora es conseguir un inversionista que sea además de solvente y capaz y con dineros de procedencia lícita, un tipo dispuesto a arriesgar su dinero o patrimonio en el juego y que comprenda también que en el fútbol el fútbol solo es negocio en ciertas grandes empresas que descargan cargas fiscales o que la utilizan como un medio de publicidad para vender un producto. El nuevo dueño debe entender que tendrá algunos apoyos del gobierno, pero que con los dineros los dineros del radio público están para construir escuelas y hospitales y no para invertirlos en un club de fútbol. Un hoyo sin fondo. Así se han referido algunos empresarios que de pronto se han metido en el fútbol. Puedes perderlo todo, me decía en su momento Fidel Curi cuando era propietario del desaparecido Tiburones Rojos del Veracruz. Puedes poner en riesgo tu patrimonio personal, agregaba. El fútbol no es para todos, ni todos están dispuestos a invertir su dinero en el fútbol. Hay dos ejemplos fehacientes, concretos, de grandes empresarios mexicanos que recientemente fueron parte del fútbol y que se fueron sin voltear hacia atrás. Carlos Lim, que no requiere presentación, y Olegario Vázquez Aldir, el dueño de Grupo Ángeles, Grupo Imagen. Este último controlaba al Gallos Blancos de Querétaro y parecía tener todos los elementos para quedarse por un largo tiempo en la industria porque al mismo tiempo había realizado una gran inversión por un canal de televisión abierta, el canal de imagen. Aún así, a pesar de que imagen sigue transmitiendo los juegos de fútbol, ya no administra ningún equipo. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que un grupo tan sólido como el de la familia Vázquez un apellido íntimamente ligado a la historia del deporte en México, se haya alejado repentinamente del fútbol? ¿Qué fue lo que les asustó? Pregunto yo. El fútbol no es para cualquiera porque además de poner en riesgo grandes cantidades, también se ingresa a una industria con pocas garantías. Un terreno fincado y explotado por grupos de poder, televisoras, empresas poderosas, dirigentes de mandos medios con manejos que reflejan vicios de muchos años y un mundo submundo donde los dirigentes se gobiernan por sus propias leyes. Porque si mañana algo no les parece, se reúnen en Toluca, en las oficinas de la Federación, votan y deciden que hay que transformar las reglas. Esa es la durísima cancha a la que tienen que entrar los empresarios que deseen involucrarse en el fútbol mexicano. Es un tema casi de sangre, debes llegar, llevar el juego en las venas, pero si te equivocas o tomas un camino diferente al que señala la cúpula del poder, puedes perderlo todo y terminar en la cárcel como alguna vez sucedió con un hombre llamado Emilio Maurer. Entiendo y reconozco el esfuerzo del gobierno de Sinaloa y de Mazatlán para darle a sus pobladores un estadio de fútbol. Está bien, es una buena obra. Lo que viene ahora es otro tipo de obra. Una que se mezcla entre los voraces intereses del juego y un deporte caro, donde no cualquiera es capaz de generar un negocio lucrativo. Habrá que encontrar a un tipo decente, rico, inteligente y que lleve el fútbol en la sangre. Misión prácticamente imposible. Suerte. Me queda claro que el fútbol, lamentablemente, no es para cualquiera. En México eh, se habla mucho de temas de la desaparición de la Liga de Ascenso, pero también es una realidad que cuesta trabajo encontrar personas que quieran invertir, arriesgar su dinero y su reputación en un juego que en México muchas veces no es tan limpio como lo es el fútbol. Muchas gracias. Esto fue La Mirada de Faitelson. Lo esperamos la próxima semana con más aquí en ESPNDeportes.com Siga las plataformas digitales del líder mundial en deportes. Adiós.